0: Ahí sí, vale. Génesis 8, queridos, estamos ahí. Génesis capítulo 8, verso del 1 al 5, es la sección que nos toca en esta ocasión. Así que... Yo no sé si ha podido leer el libro, y si no, eh, se lo recomiendo. Es bueno leer un poco, repasar la información que tenemos en el libro de Génesis. Ahora, en lo general, creo que eh, mucha de la gente lee el libro, pero no, no lo entiende. O lo lee rápido y no se percata de los detalles que hay en el libro, tan, diría yo, interesantes. Así que, gracias a Dios, hemos podido avanzar hasta ahora, eh, desde el capítulo 1 hasta el 8, ni me pregunta cuánto tiempo ha pasado con Génesis, así que eh, no sé, no tengo idea, pero la idea es poder avanzar lo que más podamos. Ahora, eso no significa que voy a ir corriendo, pero sí quiero ir deteniéndome en los detalles que son importantes. Ahora, es interesante notar que hasta el momento hemos estado hablando del diluvio en Génesis capítulo 6 al capítulo 9, ya, o la historia del, de Noé. Que es una de las historias más conocidas por, por los niños y también creo que por los adultos. El problema de los adultos es que creo que saben la información a nivel de niños. Y creo que hay mucha más información de la que podríamos imaginar con respecto a Génesis, capítulo del 6 al 9. Ahora, en algunas ocasiones, queridos, se hablan en las Escrituras acerca de Dios, pero obviamente poseyendo atributos de la naturaleza física del hombre. Ya, a usted yo creo que va a pensar a qué se refiere con naturaleza física. Ya, básicamente con manos, con pies, con ojos, ¿ya? a eso me refiero. Ahora, debemos recordar que Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, no tiene oídos, es espíritu. No, no existe eso en Dios. ¿Ya? Y obviamente, como tal, no posee naturaleza física. Pero en las Escrituras se dan estas atribuciones, ¿ah? como por ejemplo podemos ver en el texto bíblico de Salmos 34, 15, que dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Se fijan, dice, oídos y ojos. Ahora, ese tipo de vocablos se le ha denominado teológicamente como antropomorfismo. Básicamente la idea es que el escritor le da características humanas a Dios para que el hombre pueda entender cómo es Dios. ¿Ya? Que Dios oye, que Dios te contesta, que Dios habla, pero habla sin boca, no tiene boca. Y dice, Pero cómo, ¿cómo hace esa comunicación? Muy interesante. Pero esas son formas eh, que se ha descrito básicamente a Dios, para poder entender nosotros lo que Él es. Ahora, obviamente, como dije, esas son características físicas. Pero en las Escrituras también podemos encontrar características, cualidades o acciones humanas ya que son atribuidas a mismo Dios. Ejemplo, tales como celos, ¿cierto? La Biblia dice que Dios es celoso, o ira. Dios, Dios la Biblia dice que Dios sea ira, o decepción, entre otras muchas formas o cualidades ¿ya? O, atribu a, a, o acciones que vemos en la Biblia acerca de Dios. Y en el texto de hoy creo que tenemos una de esas características denominadas también teológicamente como antropopatismo. Dice, wow, ¿qué es el trabalengua? No, no, trabalengua querido, es, es una palabra teológica que básicamente lo que quiere dar a conocer es que a Dios se le dan cualidades o atributos humanos. ¿Ya? Con la misma idea, con el mismo fin. El fin es poder describir a Dios y describen a Dios con características humanas. ¿Ya? Para que podamos entender cómo es Dios, cómo se siente Dios. ¿Ya? Eh, es interesante porque probablemente nunca lo nunca los ha escuchado esos términos, pero existen. Antropomorfismo, forma de hombre. Antropopatismo, básicamente cualidades, características o acciones que los hombres hacen. ¿Ya? Que son y se la atañen la a las que hace el Señor ahora miren lo que dice eh, el verso 1 del capítulo 8 de Génesis dice ahí ¿se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con, el, con él en el arca? e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas ahora déjeme contextualizar un poco eh, hemos estado hablando que en el capítulo 7 Dios manda el divino ¿se acuerdan? muere todo Literalmente todo. Dice que fueron abiertas las cataratas, ¿no? las cataratas del abismo, cayó lluvia y destruyó literalmente todo. Ahora quiero solamente ayudarles a entender lo que significan las cataratas del abismo. Mucha gente piensa que las cataratas del abismo están en el cielo. No. está en las profundidades del mar. Ese es el abismo o las bóvedas celestes que se le llaman. Y cuando dice que fueron abiertas las cataratas del abismo, básicamente lo que el texto está diciendo es que la inundación no empezó por arriba, empezó por abajo. Empezó por el mar. Es como que Dios va llenando el vaso de abajo hacia arriba. Y, y arriba empieza a llover. Entonces no, el capato ya no tenía la gente, ya para que se haga la idea. Es como que de a poco el agua empieza a subir, a subir, a subir de nivel desde de la tierra y más encima empieza a llover. Entonces dice wow, En realidad eso es, es una inundación total. Esa es la idea. La idea del texto es enseñarte que es inundación total. Entonces, hasta aquí hemos visto que Dios hizo un diluvio universal y que todo lo que se conoce, lo que se conocía hasta ese entonces, murió. Exceptuando, obviamente, a los animales que están en el arca, a Noé y su familia. Así que eso estamos hablando, en el capítulo, hablamos en el capítulo 7. Si se pican en el verso 23 del verso del capítulo 7, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que él estaban en el arca. Ahora dice, y se acordó Dios de Noé. Ahora... Posiblemente algunos estarán pensando en dónde está esa palabra que dice el hermano Ricardo de antropopatismo, esa, esa, esas cualidades o acciones que son atribuidas a Dios como si fuese un nombre. Exactamente ahí, cuando dice que se acordó Dios. ¿Por qué? Obviamente, uh, cuando vemos eso ahí, cuando dice que se acordó Dios, en primer lugar... Es interesante notar porque uno pensara como que piensa y como que Dios se acuerda, ah, Dios se lo olvidó. Eh, esa es exactamente no es la idea. <risa> ya Pero pareciera ser que el texto alude a ese tipo de sensación cuando uno se acuerda que dejó algo pendiente. Y eso nos pasa a los, a los hombres, ¿cierto? Yo creo que a todos los que estamos acá alguna vez se le ha pasado que se le quedó el arroz ahí penc encima, ¿cierto? Y dice: ¡Uh, el arroz! Y ¡Ya está! Ya parece se ah, ya buscado, ¿cierto? Pero pasa, sobre todo a los hombres, a los que no saben cocinar, ¿cierto? Eh, y mujeres también, ¿ya? <ríe> <ríe> ya, pero ah, hay algunas que sí les pasa. Ya, pero en realidad esa es la idea. Ya, Dios básicamente dice ahí que se acordó. Ahora, quiero obviamente entender, quiero que entendamos un poco ese término. Ya, en primer lugar, Dios marca a una persona o acontecimientos en la historia, ¿ya? Y que de hecho tenemos registrado en las mismas escrituras. Y obviamente usted me dirá, ¿y qué tiene que ver eso uh, con lo que me estás diciendo? Con que dice que Dios se acordó, ¿ya? ¿Cómo, o ¿Cómo es eso que Dios marca personas? ¿O cómo es eso que Dios marca acontecimientos de la historia? Bueno, no es tan descabellado querido pensar en que Dios haga ese tipo de cosas. De hecho... Cuando empezamos a ver las escrituras o a recorrer las escrituras, obviamente vamos a ver ese tipo de eventos. De hecho, fíjate que la palabra que aparece ahí, que es recordó o acordarse, como que era, que aparece en nuestro texto, y viene de una palabra que significa marcar. Eso significa, ya, significa marcar, como, que, como para que sea reconocido o recordado. Y de ahí la idea de recordar, y ya. Por ende, cuando el texto nos dice que Dios se acordó, o se acordó Dios de Noé, el objeto que es recordado por Dios es una persona. Y esa persona es Noé. Es como que Dios marca a este hombre. Él. Y no se puede olvidar. Él sabe quién es. Y, no y querida, no es de extrañarnos que pensemos y miremos lo que las Escrituras dicen nuevamente acerca de Noé. Fíjense que a pesar de haber habido toda una generación de maldad, toda una generación que no conocía a Jehová, que no quería hablar de Jehová, nada, nada que ver con Dios. En medio de toda esa generación, en Génesis capítulo 6, verso 8, dice que Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. De toda una generación, solamente ese hombre halló gracia. De hecho... Si pensamos en las generaciones de Noé, las Escrituras nos dicen que Noé fue un varón justo. Dice que el texto que era perfecto en sus generaciones y que con Dios caminó Noé. Y ahora sí, que ver un poco más. Después de que Dios mandara a Noé a construir el arca, Dios manda a Noé también a entrar en él y toda su casa. Y la razón de por qué Dios manda a Noé entrar al arca es básicamente esta. Porque ti, dice Dios, he visto justo delante de mí en esta oh. generación. Querido, Dios marca a una persona. Yo básicamente veo a una persona, en este caso Noé, y dice, este. Este es diferente a todos los demás. No es extrañarnos que Dios se acordara o marcara a un individuo. ¿Ya? En segundo lugar, cuando pensamos en que Dios se acordó de Noé, debemos tener en cuenta que en el libro de Génesis, cuando la palabra recuerdo, o recordar, o se acordó, aparece en, la, en relación con Dios, cuando está esa, 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 esa unión en que Dios se acordó de alguien, ¿ya? Esa es la idea. Uh, generalmente va asociado en relación a un pacto o a una promesa. En el libro de Génesis. Cada vez que vemos a Dios acordándose de alguien, es porque Dios dijo algo a ese alguien. Y si recuerdan las palabras que Dios le dice a Noé, dice, a ti he visto justo, tú vas a hacer esto, tú, tú eres, tú vas a hacer al arca. Necesito que entres al arca porque a ti he visto justo. En otras palabras, Dios le promete a Noé, a ti te voy a rescatar. Es interesante notar, querido, que Dios no solamente identifica a Noé, no solamente, obviamente, lo salva por gracia, sino que también le promete cosas que va a cumplir. Deben entender que estamos en un contexto donde Noé está en un arca, encerrado, ve a los animales, a su esposa y a sus nueras, ¿cierto? Y sus hijos y nada más. Y acá obviamente vemos a Noé con una promesa de alguna forma, con algo que Dios le dice que tú vas a vivir, tú vas a repoblar, diríamos de, de esa forma la tierra. Y Dios le había dicho a Noé, obviamente, que entrara, como dije, tanto él como su familia al arca porque a él había visto justo. Y establece un pacto con Noé después en el capítulo 9, ¿se acuerdan? Dios establece un pacto con Noé y también con la humanidad de no destruir nunca más la humanidad por agua. Dios cumple sus promesas. Querido, es interesante porque Dios, fíjate, escoge una persona, le da promesas a esa persona y va en pos de esa promesa porque obviamente está su nombre de por medio. En tercer lugar, necesitamos entender algo con respecto al carácter o la naturaleza de Dios, queridos, y es que Dios se acuerda de sus hijos. En todo. Aunque tú no lo creas, querido, la Biblia, si lo tra traspasamos esto al Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que somos elegidos. O sea, Dios escoge personas. Marca a esas personas, ¿Cierto? Somos marcados con qué? Con una persona. Dice que tenemos el sello, las arras de quién? Del Espíritu. Él marca a sus hijos. Dice, esta es propiedad mía. Por eso se acuerdan el libro de, de Hechos, cuando estaba el apóstol Pablo en Éfeso y había escorcistas ambulantes. El texto es interesante porque dice que había hombres ahí que decían. En el nombre de aquel, del de Cristo, quien, quien conoce Pablo. Y el Espíritu dice, yo sé quién es Cristo, o Jesús, y también sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? En otras palabras, queridos, Satanás conoce a los hijos de Dios. Y cuando vemos esto acá en la Biblia, y vemos la Biblia, obviamente, y la pasamos a nuestro tiempo algo debes entender y es que Dios no solamente marca a sus hijos, no solamente los sella, sino que también les da promesas. Promesas que cumple. A cabalidad. ¿Lo creas o no lo creas? Ya ese es un tema tuyo. Pero en realidad, queridos, tenemos muchas promesas. Tenemos las riquezas de la gracia del Señor ahí desplegadas en Efesios capítulo 1. ¡Wow! Son muchas que no las aprovechemos es otra cosa pero querido tenemos promesas Noé tenía promesa sí y está en medio de esa de ese momento en que Dios cumple su promesa o no cumple su promesa se fijan está en el evento en que él está diciendo ya Señor ya pasó el tiempo y qué pasa y creo que esas son preguntas que generalmente hacemos nosotros también. Señor, ya me vi que dijiste tal cosa, o me prometiste tal cosa. ¿Qué pasa, Señor? Como que te olvidaste? ¿Te olvidaste de mí, de lo que dijiste alguna vez? Y ahí pensamos que Dios se olvida, ¿cierto? Hasta que dice, ah, se acordó Jehová de mí. No, querido, Dios no se acorda. Dios te tiene ahí, marcado. O sea, sabe por dónde vas sabe lo que está haciendo y sabe al momento en que necesita hablarte. Y aquí vemos a Noé en ese lugar, pensando obviamente sobre lo que el texto dice y se acordó Noé de Dios. Querido, él reconoce a, su, a los que son suyos y obviamente él mismo los salva. Ahora, fíjense algo interesante del mismo pasaje. Si ven el verso 1 dice y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, no, ah, no, solamente como nota dos observación. Fíjense ahí, en la declaración de, de ese pasaje, no se menciona la familia de Noé. ¿Se fijan? En el capítulo 7 dice, anda tú con tus hijos, con tu nuera, con tu... Pero en el capítulo 8, en el versículo dice, no, 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 no aparece nadie, de la men nadie mencionado, por lo menos hasta ahí, de la familia de Noé. Sino solo Noé. Dios se acordó de Noé y luego de todas las demás cosas. Por lo tanto, querido, el punto principal aquí, la persona que es importante en Noé. Dice, ah, ¿de verdad es que le, yo le dije algo a Noé y ahí está Noé. Yo sé que está ahí y, y yo sé que está esperando que yo responda y creo que es tiempo de hacerlo. A veces, queridos, creemos que Dios se tarda en cumplir o en contestar a nuestras oraciones. Querido, Dios nunca se tarda. Nunca llega tarde y nunca llega antes. Llega justo cuando tiene que llegar. Justo. Ahora, obviamente, fíjate que el texto dice, Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca porque obviamente Noé era la persona que halló gracia entre los ojos de Jehová y al mismo tiempo era en quien iba a repoblar todo lo que se había destruido. Ahora, una cosa que me llama la atención de todo eso, de Génesis capítulo 6, es pensar obviamente en lo que dice ahí en nuestro texto. Queridos, Dios no solo se acordó de Noé, sino de todo lo que tenía a su alrededor. ya de, obviamente en virtud de lo que había dicho Noé, que llovería 40 días y 40 noches y ahí está, pasando los 40 días y 40 noches y no está diciendo ya ya para los de llover y Señor, ¿qué hago? <ríe> y, ¿Qué hago ahora? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Qué hago? Um, y mira lo que dice ahí el texto dice Dios hizo pasar un viento e hizo Dios pasar un, tío, un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, entonces Dios empieza a actuar Y, querido, me he dado cuenta con el tiempo que cuando las personas, obviamente, leen, eh, posiblemente no están entendiendo lo que leen, pasa mucho, sobre todo en Chile, o no ven las implicancias de lo que se dice en el texto, o en bueno, lo que lees, ¿ya? Y cuando nos volvemos a las Escrituras, creo que pasa exactamente lo mismo. Leemos, pero no entendemos, o no entiendo para dónde, qué, qué implica todo lo que estoy leyendo. ahora obviamente, seguramente aunque hayamos leído un par de veces estos tres versículos, en realidad hasta ahora, o dos versículos, uh, no se dan cuenta o no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí, pero necesito que prestemos atención a los detalles. Obviamente estos son los que nos permiten ver a veces las perlas, los, las joyas que tenemos de la Escritura, que a veces pasamos de largo, ¿ya? pero necesitamos meternos un poco más. Ahora bien, si nos fijamos en el texto del capítulo 8, ya al, al capítulo 8 verso 1 al 3, mira lo que dice dice, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y desmiguieron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y las lluvias de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días dice, ahora obviamente yo creo que cuáles son los detalles cierto? Presta atención, obviamente, a, a los detalles. En el verso 1 dice, y se disminuyeron las aguas, ¿cierto? O dice ahí, más abajo. En el verso 2 dice, y se cerraron. ¿Se fijan? Se cerraron las fuentes del abismo. Y también la lluvia fue detenida por Dios. En otras palabras, Dios, querido, en el versículo Dios, es el agente causativo, es la causa principal... De que todo lo que obviamente había producido lluvias, ¿se acuerdan? Por abajo, agua, por arriba, lluvia. Es el gente principal que eso parara. Ahora, no es extrañarnos que pensar en un Dios que creó el universo, que creó el cielo, la tierra, el mar, haga ese tipo de cosas. Es muy natural. Si pudo hacer el universo, quería hacer eso. Es un juego de niños. No, no es un problema. Esta, este, esta semana he leído un libro que me ha llamado la atención que se llama El caso de los milagros. Y es escrito por Lee Strobel, y es interesante porque él plantea: obviamente, es un, uh, un hermano que encuesta, o oh, perdón, encuesta, mejor dicho, entrevista a un ateo, a un científico, a un pastor, etcétera, o misionero, y empieza a poner obviamente empieza a poner objeciones a, a las cosas que el ateo decía. Ahora, ¿por qué, ¿por qué hablo de eso? Porque obviamente los ateos no creen en los milagros. ¿Sabías tú? Un ateo no solamente no cree en Dios, un ateo generalmente no cree en milagros. No cree en, el, en las cosas externas que puedan suceder en el mundo, o llamado milagros. Si, si el Dios no existe, tampoco existen intervenciones divinas. Y interesantemente, le decía a mi esposa esta semana, me ha llamado mucho la atención, cómo le prueba eh, este libro, entrevista a un hombre que está haciendo misiones entre musulmanes. Y él cuenta directamente que muchos musulmanes han visto al Señor. Dice, pero ¿cómo? ¿Sí? Dice, es interesante, no es uno, son muchos. Dicen que viene a un hombre con la ropa blanca, que dice que los ama, que murió por ellos y que vaya tal persona y él les va a decir quién es. Y generalmente a quien lo manda son creyentes, son cristianos. Lo interesante decía él es que no es uno, son un muchos, como dije los casos. Y él decía, ¿por qué crees que pasa ese tipo de cosas? Bueno, dijo, generalmente entre los musulmanes, más del 50%, de, 60% de ellos son analfabetos, no saben leer. ¿Cómo les, ¿Cómo les explica la Biblia si no saben leer? buena pregunta. Y los 86%, el 86% de ellos no conocen nada del cristianismo ni sabe lo que es Cristo. Sabe lo que dice Cristo, pero del, del, del libro de ellos. Pero no de un cristiano, no tiene idea. Y le preguntan, ¿y tú crees que Dios puede hacer esa cosa? Si Dios quiere salvar a alguien, va a hacer lo que sea. Y dice, wow Y alguna vez ¿Te preguntaste si se podía hacer? Sí, porque de hecho él dice que este hombre, este hermano, venía del seminario conservador, muy parecido, de hecho, de la línea nuestra. ¿Fue una lucha para ti? Sí. <risa> Uno no creía. Y a veces pienso que los creyentes creemos en los milagros, pero hasta cierto punto. Escépticos. Tenemos esa cosa de sí, creer los milagros, pero hasta cierto punto nomás Y dice, wow, interesante. Y creo que dice el Señor, y creo que soy de esos tipos, soy escéptico, porque creo que Dios hace milagros, pero hasta cierto punto. Pero cuando entendemos que Dios, que Dios es capaz de hacer un mundo e incluso intervenir en él, ¿por qué te extrañaría Fíjate que si analizamos nuestra vida en realidad en relación a todo lo que vemos acá en el verso 2 y 3, que dice que dispararon, cesaron, hicieron este tipo de cosas, generalmente Dios puede actuar de dos formas. O actúa de forma en que la naturaleza está involucrada, o actuamos de forma en que nada de la naturaleza está involucrada. aquí vemos cómo Dios actúa junto con la naturaleza. Ya las cataratas de los cielos fueron cerradas por Dios de la misma manera que la lluvia fue detenida por Dios. Dios, querido, es la causa de ambas cosas. Dios puede cerrar la lluvia, dejar que no llueva nunca más. ¿Cómo puede dejar que la lluvia caiga? Medios naturales. Pero Dios mismo, el mismo que puede actuar en la naturaleza, puede actuar sobre la naturaleza al salvar a un pecador de su forma de vivir. Lo puedes ver. Tú eres un testigo de eso. Entonces, imagínate. Si Dios puede cambiar a uno como nosotros, puede hacer mucho más de lo que tú crees. Mucho más. Ahora, como dije... Dios es la causa de este tipo de acciones, ¿ya? Y decía el texto, el verso 3 nos dice, y las aguas se crecían gradualmente. Ahora, la idea, obviamente, es que el autor quiere mostrarnos es una secuencia o una serie de acciones en la que Dios se ve envuelto de forma directa. Ahora, pensemos, como dije, un poco en lo que hemos visto hasta ahora, si Dios, es quien creó, como dijo, el mundo y todo, ¿no? hacer ese tipo de cosas para él es un juego. Por ende, el hecho de que Dios cerrara las cataratas del abismo y tuviera la lluvia no es un problema para Dios. Por ende, obviamente, todo esto se perdió el agua, o permitió que el agua decreciera. El viento permitió que el agua decreciera, y, y al mismo tiempo, el hecho de que Dios interviniera en las cataratas del abismo y la lluvia también produjo que eso iba gradualmente cayendo. De hecho, un comentarito también, llamado de Katie Dillish, Dice lo siguiente, la, la narración se, se, concier, se concierne en la descripción del gradual descenso de las aguas hasta que la tierra estuvo perfectamente seca. Esa es la idea. Las aguas empiezan a bajar <coughs> más y más y más y más y más. Obviamente Dios también está participando. O participó en, en, ese gra, en ese descenso gradual. Si no cierra las cataratas del abismo, no sé, no, no van a, en realidad, no van a bajar las aguas. Por eso en la actualidad, querido, mucha gente encuentra peces o fósiles de peces en, los monta en las montañas. Muchos dicen, ¿viste la evolución? la evolución. Ok. Te salieron patas. al pez pero sigue siendo el mismo pez no tiene patas dice pero las patas se las agregamos nosotros cuál es el problema porque no creen en un diluvio universal porque básicamente su idea es dios no existe y nada que se asocie con algo sobrenatural existe Creo que hasta cierto punto nuestra cultura está o es bombardeada o ha sido bombardeada hasta cierto punto por eso. Como dije, creo que no solo yo, muchos de nosotros tenemos algo de escéptico. Los milagros. O oh, si no es escéptico, los cuestionamos. <ríe> Dicimos, pero será Dios? Y yo creo que Dios de arriba nos mira y dice, pero no querías algo? No querías ver algo? Ahí está. Y uno dice, es que no puede ser Dios. <risa> y tratamos de encancillar a Dios según nuestras ideas. No según la escritura. Ahora, obviamente, fíjate que el texto, el verso 4 de nuestro pasaje, dice lo siguiente. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Ya, ahora, esa región, Ararat, eh, es una región de cordones montañosos, ahora, no solamente de cordones montañosos, pero sí es mayormente de cordones montañosos, se encuentra entre los lagos Van y Urmi, Urmia, por donde fluye un río que se llama Araxes, ya, hacia el, más, hacia el mar Caspio, ahora, desde aquí esa cuestión. Bueno, se la resumo fácil, ya, actualmente ese es Armenia. ¿Ya? Por si acaso. Oye, para que no me diga, ¿y qué es esa cuestión? Es Armenia. Está ahí. Ahí están los montes de Ararat. ¿Ya? Y obviamente su extensión más o menos es 200 kilómetros. Ahora, interesantemente, ese lugar ha sido uno de los lugares más experimentados o arqueológicamente hablando. ¿Ya? Dice que obviamente, como no habían aviones, ¿cierto? Antes, antiguamente... La primera vez que hubo aviones, pasaron por un lado donde vieron algo. Dicen, hay algo por ahí, raro. Ya, Primera Guerra Mundial. Y obviamente ahí pasó el tema de que empezaron a investigar qué era ese algo raro que veían en las montañas. No eran árboles, ya. No eran solamente árboles, una estructura bastante grande. Donde obviamente se nos dice que uh, muchos arqueólogos han tratado de averiguar y se piensa que partes, o si no entero, uh, del arca está ahí. Algunos es una evidencia irrefutable de la historia del arca de Noé, para otros no. Obviamente va a depender mucho de la perspectiva uh, que se tenga. Pero por lo menos Ararat existe. <ríe> es un, eso muestra que lo que dice la Biblia concerniente al lugar es real. Ahora, si el arca quieren desfatir, si el arca es o no es, ya eso es otro, otro cuento. Pero por lo menos la veracidad de uno de los acontecimientos o del lugar es veraz. ¿Por qué no podría ser el arca? Entonces, aquí se nos dice que obviamente el arca se posó allí, a la dice reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre los montes de la edad. ¿Cuál es el mes séptimo? Julio o junio. Junio. Julio, Julio, pero nuestro o judío, <risas> ahí lo mate ¿ya? Ahora, interesantemente, uh, hasta aquí no hay calendario judío, acuérdense, el contexto, acá no hay calendario judío, de hecho, antiguamente habíamos visto algo de eso, así que si no se acuerda vea las predicaciones anteriores, en una de todas ellas está, ¿ya? No me acuerdo en cuál, pero lo mencioné, pero por lo menos hasta acá no hay calendario judío, por lo menos se puede deducir que puede ser o julio nuestro o agosto del calendario hebreo. Ahora, interesantemente, estos meses que duraron son meses de 30 días cada uno. ¿Por qué? Porque deben recordar que están en un tiempo de juicio. Entonces, cuando ven la suma aquí, cómo Dios ejecuta el juicio, los meses son recorridos básicamente de 30 días, no 31 como nosotros conocemos, ¿cierto? Nuestro, nuestro calendario es muy raro. A veces hay 30, a veces 31. Hasta nosotros nos confundimos en 30, 31. Pero en realidad, para en este tiempo, era de 30 días. Entonces, básicamente, uh, Noé, y según lo que dicen algunos escritores, Noé estuvo 150 días. Ahora, um, fíjense que William McDonald, hablando ah, sobre, es un comentarista de, de, de las escrituras. Algo está, está comprando. Sí, ahí sí. Vamos a correr un poco. Para ya. William McDonald, hablando de eso, dice lo siguiente. Fíjense que si trazamos una cronología, él dice lo siguiente. Primero dice que hay siete días, que es desde el tiempo en que no entra el arca, ¿se acuerdan? Ah, sí. Ahí, vale. Ya, ¿se acuerdan que hubieron siete días antes? Desde el momento en que no entra el arca, pasan siete días y al séptimo cae la lluvia, ¿ya? Que está en el este capítulo 7, verso 10. Después pasan cuarenta días y cuarenta noches, ¿ya? Donde cae la lluvia. Eso lo ves en el capítulo 7, verso 12. Y después pasan 150 días. Ya, que es desde el tiempo en que empezó a llover hasta que las aguas decrecían y reposó el arca sobre el monte Ararat. O sea, imagínate, 150 días ahí, encerrado. No digamos que la compañía era muy buena, era de, uy, que, que había mucha gente con quien hablar, ¿cierto? Eh, era lo que estaban y ahí, ya, y lo olores y todo ese tipo de cosas, ya. Fíjense que 224 días desde el comienzo del diluvio hasta que reaparecieron las cimas de las montañas. Imagínate, desde, desde que empezó el diluvio hasta que se empezaron a asomar las montañas, hay 224 días. ¿Cuántos días? Imagínate, nuestro calendario tiene 365 o 360, pongámosle que es un calendario normal. 360 días. A eso agrégale que son 224. ¿Cuánto tiempo lleva? Wow, tenía más de medio año arriba del mismo arca, con los mismos animales y con las mismas personas. Pero Noé queriendo saber qué Dios quiere, saber qué Dios quiere con él. Sabía que venía un diluvio, sabía que él iba a estar en el arca, pero ¿qué más? O sea, nos quedamos en el arca, y estamos. Fíjate que Noé muestra algo muy interesante, que es el paciente. Dios está, no está esperando. que Dios? ¿Qué está haciendo Dios? O está así, pues, señor, ya, ya me aburrí, pues, señor, ya, ya pasamos 224 días con la misma persona, por favor, sácame de aquí, pues, señor. Como diríamos? o empezar a quejarse por las circunstancias, ¿cierto? No le está esperando. Tranquilo, pareciera que no hay un conflicto dentro de él con el plan que Dios tiene con él y con su familia. Sabe que Dios va a cumplir su promesa. Y ese querido, es una característica interesante de los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos sabían que Dios cumple sus promesas. Y las vivían así. Vivían pensando que Dios cumple. ¿Cómo? Eso creo que no se lo preguntaban muy seguido. Y si se lo preguntaban, no lo vemos muy seguido en las escrituras. Pero de que sabían que Dios iba a cumplirlo, sin duda. De hecho, fíjate que hebreos. Me dice que muchas veces que ellos anhelaban cosas. Y de hecho Abraham, más adelante, nunca recibió lo prometido, pero lo creyó. ¿Lo va a recibir? ¿Sabe que sí? Lo vio desde lejos. Dice. Y ahí está. Esperando al día en que le diga, ya, ahí está, ahí está tu promesa. ¿Te acuerdas? Sí, ahí está. Querido, a veces pensamos que en los momentos donde Dios calla, es, pensamos que Dios no obra. Porque, imagínense, vuelvo a decir, imagínense a Noé en el arca, pero aquí vemos a Noé en el arca, no, pero dice que Dios está obrando, Dios está haciendo tal cosa, Dios está haciendo tal, Dios está haciendo esto, Dios está haciendo todo otro, pero Noé no dice nada. Y como dije, a veces pensamos que en esos momentos donde no vemos a Dios actuar, pensamos que Dios se olvidó, no, no querido, Dios nos olvidó, Dios está actuando. No necesitas decirte a ti, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto otro, estoy haciendo esto, no, no, no sé, ¿por qué tiene que decirte a ti eso? Ya está como mi hijo, ¿qué está haciendo? Y mi hijo a veces me pregunta, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo esto, ¿qué está haciendo? Estoy en el baño, ¿qué está haciendo? Me voy a estudiar, ¿qué está haciendo? Voy a bajar. A veces somos igual, Señor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está lleno? Señor, quiero saber. Necesito ayuda. Y te dice: ¿Pero por qué quieres saber todo? Tú sigues lo que te estoy diciendo. Somos iguales muchas veces a los niños, siendo adultos. Queridos, aquí vemos que Dios, a pesar de que Noé estaba en un arca, Dios seguía, oh, Dios seguía obrando a favor de Noé y por consecuencia. A favor de su gloria, querido Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y Él no se olvida. Dios está obrando, pero no se olvida. Como te dije, no tiene que decirte a ti todo lo que hace. Pero sí que, espero que tú confíes en Él. ¿Cómo, no puedes, ¿Cómo puedes saber y puedes determinar que puedes confiar en Él? Uh, tu vida. ¿Cuántas veces has visto que Dios cumple cosas que les has pedido? Y te ha dicho que sí. ¿Te lo ha oído? ¿Te lo ha cumplido? ¿Sí? ¿Y por qué piensas que no va a cumplir lo que te dijo? Dios no es mentiroso. ¿Te fijas? Mira lo que dice el último versículo, verso 5. Y Dios Ah, bueno, este no. Está hablando de otro 5. Acá, verso 9, capítulo 8, verso 5. Dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el, mes, en el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. ¿Cuánto tiempo había recorrido? 224 días, querido. Recién ahí apareció algo: los montes. Probablemente para ti no tiene ningún problema. Veo montañas todos los días, pero para Noé no era algo. Yo, hey, por fin veo algo: una montaña. ¿A dónde pisar? ¿Qué significa Dios? Está contestando. Dios está, Dios está contestando. Piensa en alguna aflicción que has tenido y sabes que, y piensas, y, oh, y has pensado que Dios no está contestando. Y en algún momento, sale algo. ¡pah! Y te hace recordar que algo te dijo Dios. Y que pareciera que Dios está orando. Ahí está. Y te dice, espérate, si te estoy mostrando la punta de la gloria. Déjame que el iceberg baje, que, que el iceberg se vea entero. ¿Quieres verlo entero? Queridos, somos impacientes como seres humanos. Queremos todo ya, y sobre todo en este tiempo, ¿cierto? Que al clic aparece todo. Somos impacientes. Por eso me voy lento con genes, y no, no, no me preocupo. ¿Por qué? a veces la impaciencia no nos permite ver los detalles. Como dije, las perlas que están ahí. Si hay algo que puedo aprender hasta el verso 5, querido, es que Dios obra a pesar de que tú no veas. Dios está trabajando. ¿Yo, ¿Tienes alguna oración dada al Señor? Yo creo que sí, ¿cierto? Yo creo que todos aquí tenemos alguna oración que estamos esperando que Dios la conteste. Bueno, querido, no te apures. Tranquilo. No te apures por las piedras, a veces uno se desespera, ¿sí? como que se ahoga. No, no te ahogues. Pero ve al Señor actuar. Y cuando actúe, dale gracias. Porque te pretendemos y pensamos que merecemos ver toda la respuesta ya No, querido, que ese pensamiento perezca, porque ni siquiera merecemos respuesta. Pero Dios la está dando. Así que, si hay algo que puedes aprender, querido, hasta ahí, es que Dios obra y actúa, aunque tú no lo veas. ¿Quieres verlo? Bueno, acuérdate cuando aparezca la punta del iceberg. Y si ya la viste, sigue esperando, porque ahí vas a ver el poder de Dios obrando y actuar en tu propia vida y en lo que el Señor te ha dicho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendices, Señor, y nos ayudas. Y, Señor, gracias por ver a tu poder obrando, Señor, en medio de la creación. Y, Señor, cada vez que te vemos obrar en la creación, aprendemos algo nuevo. Sin duda, en este pasaje vemos tu mano obrando a favor de Noé, de su familia, de la creación. Y, Señor, por pues, sobre todo, a favor de tu nombre. Señor, te, te damos gracias por este tiempo de enseñarnos y de corregirnos. Y permítanos poder exaltarte, Señor, también con nuestras vidas en todo lo que hagamos. Permítanos seguir viendo, Señor, no solamente la punta del iceberg de oraciones y peticiones que hemos hecho ante tu persona, sino permítanos seguir, Señor, el ejemplo de esa mujer que día y noche clamaba ante el juez injusto, Señor. Cuanto más tú, Señor, que eres un juez justo, Señor, no escuchará las oraciones de tus hijos para contestarlas, Señor. Gracias por todo lo que haces. En Cristo que oramos, Amén. Gracias.